0: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád köszönti önöket, és köszöntöm Petri Gergő mérnök tanárt, akivel a számítógépes tervezésekről, illetve a számítógép szerepéről, az építészetben betöltött szerepéről fogunk megtudni néhány dolgot, ha megengednek nekem, és a tanár úr megengednek nekem egy pici iróniát. Az jutott eszembe, hogy ha száz évvel ezelőtti épületekre nézünk, akkor pici tapasztalattal az ember észreveszi egy-egy épületen az alkotó, akkor meg úgy hívták, hogy építőművész kézjegyét. Hogyha a mai épületeket nézzük, akkor legtöbbször, aki egy picit ért hozzá, az mondjuk osztályozni tudja, hogy melyik-melyik tervezőprogrammal készült, és ez nem biztos, hogy jól van, meg az sem biztos, hogy ennek így kell lennie. Úgy kell annak lennie, hogy ahol a gépek átvesznek egy csomó munkát az építésztőröt, sem atikussá az épületek.
1: Hát mondjuk ez nem biztos, hogy igaz az általánosítás, azt el lehet mondani viszont, hogy ahogyan mindenfajta téren itt is a is valahogyan elharapozott. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy Molnár Farkas a, a két háború között, mint magyar tervezőmérnök egy híres tervező, meg tudott a boléni úgy, hogy cserédet tartott fel és volt, hogy megtervezett évente mondjuk három-négy családi házat. És igazúgy, ahogy iparabb művészeti részletességgel, tehát az ajtók a bútólózását mindent megtervezett, és abból meg tudod élni ilyen szinten, ahhoz képest van a tervező, egy hogyha, ha van munkája, akkor is ennek mondjuk az ötszörösét kell kitervenni ahhoz, hogy, hogy fenntartsa magát, tehát magyarán. A számítógép bekerült a, a tervezési eszközök közé, ezzel megkönnyítette bizonyos szempontból a munkát, viszont el is várt az a tempó, az a felfogozó tempó az építészetől, amit ez lehetővé tesz
0: matematikus diplomával is rendelkezik, és építész diplomával is, tehát láthatja azt, hogy a, a kettőben hol vannak az arányok. Tehát nem véletlen mondtam az előbb azt, hogy a régiek mondjuk Sulek Frigyes építőművésznek nevezte magát. Az építészet az elsősorban művészet, elsősorban lakberendezés, vagy életmód, vagy kulturális kérdés, vagy, vagy leginkább mégiscsak tudományos mérnöki munka?
1: Hát ez egy érdekes kérés mert ez országonként kétváltozó, hogy hol, milyen országban, milyen fajta képzési profilt használnak. Kóskán, hallottam egy beszélgetést, ahol azt mondja, hogy először ő mérnöknek készült, és aztán elment a BMR-re, a mérnöki karra, de eljött arra, hogy inkább ő építész lesz akkor még a kettő külön volt, és például Olaszországban nem tanítanak olyan sokfajta statikát, fizikát, matematikát a fejsótotásban, mint Magyarországon, tehát a, az évtérzetek, a kézművészeti része, meg a mérnöki része Magyarországon valahogyan egy ilyen, már-már egy közös kényszerpályára kerül, de egyébként nem kell, hogy így legyen.
0: Amikor a számítógép belép ebbe a munkába, ez könnyebsége abból a szempontból, hogy sok mindent meg tud spórolni, mondjuk egy diák, akiket ön tanít, mondjuk statika, elhangzat az az a statika, egy csomó dolgot ma már nem kell kiszámolni, és ha nem kell kiszámolni papíron, meg számítógépen meg logarlétszel, hanem a gép megcsinálja, a programban benne van, akkor talán nem is biztos, hogy tudja az építész, hogy mondjuk mi történik egy, egy ívvel, vagy egy gerendával, hiszen a gép megcsinálja helyette.
1: Hát most erről eszemben egy hasonlat, hogy mondjuk, ha valaki verset, vagy novellát ír, és azt kézzel papíron írja, vagy pedig szöveszelkeztővel, az hogy a tartalék nem változott meg, csak ugye más eszközökkel dolgozunk. Tehát ugyanúgy szép verset, vagy novellát írni, ugyanolyan ö, ö, nagy dolog és nehéz dolog, mint hogy jó épületet tervezni is. Ez, egy, ez egy mindössze egy technikai segítség, aminek nem van persze az a hátulütője, az a veszélye, hogy azt hiszik a diákok, hogy amit lerazoltak géppel, 3D mezióban, az jó is, mert olyan mutatós, hogy olyan szép egyenesek a vonalak, hogy a jó árnyék volt a mutatni de valójában nem lesz jó ott még az épület, hogy a gép mindent összerak vizuálisan.
0: Ha már a példánál maradhatnék, akkor azt mondanám, hogy Kostolány jut eszembe, aki még azt írta, hogy neki nagyon furcsa volt írógéped írni, mert ő hozzászokott, hogy kézzel írt. De a kézzel való írásnak, vagy ma már a számítógéphez képest, talán az írógépvelő írásnak is megvan egy másfajta tempója, mint amit akár a számítógép diktált. ha egy rajzra visszavetítem ezt a példát, akkor egy kézzel megrajzolt épület rajz az időt ad arra, hogy az ember az apró részletekben elgyönyörködjék, nem?
1: Ez így van, ugyanakkor a gépe sokat lehet kísérletezni. Tehát ez egy nagy lehetőség, hogyha az ember nem pont olyanra látja a dolgot, ami ennek szerette volna, akkor picit mozgat rajta, megnézi, megforgatja, körbeszaglásza, és így tovább árnyékot ö, 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 rak rá a program, és ilyen módon sokkal többet lehet kreatív kísérleteket végezni. Magyarul nyilván egy idő után már rutinos az ember, de kezdők is jobban ö, lemodellezik szó szerint, illetve is a gondolatait a gépei, mint hogyha csak papíron kéne dolgozni. De ebben segítség.
0: Fontos-e az, mielőtt a gépen kezdenek el a növendégek, illetve a később építészek dolgozni, hogy, hogy azért kézzel is megtanuljanak rajzolni, és a kézirajz által tanuljanak meg gondolkodni?
1: Nem fontos, hanem kiadhatatlan fázis. Tehát azt szoktam mondani a diákoknak is, hogy számítógépen nem lehet épületet tervezni. Ö, tervet szerkeszteni, azt már lehet. Tehát az első gondolatok azok úgy alakulnak ki hogy az ember először is gondolkodik a feladatról, annak a, a mindenfajta rétegéről, tehát ennek nyilván vannak társadalmi, szociális, esztétikai, stb. 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 rétegényi, ezekből megszületik valami tevezési program, és akkor el kell szabad kézzel grafitot papíron, tehát vázlatokat készít. És amikor a vázlatterv kialakul, fejben meg papíron már, aztán konkretizálódik, akkor turuncsangéppel elkezdenik dolgozni.
0: Minden építészettel kapcsolatos kérdésben nekem nagyon fontos, és talán alapvető, és nem tudom eldönteni rá választ, hogy egy épület megtervezése az kívülről indul el, vagy belülről. Arra gondolok, hogy az ember gyerekkorban megszokja, hogy egy épület homlokzatát rajzoljuk le, és így gondolkodik a fölnött ember is tulajdonképpen, hogy egy épület az a külső. De egy épület ugyanannyira mennyire az utcának szól, a homlokzatnak szól, és a városképnek szól, legalább ennyire fontos, hogy a funkciónak szól, a belső terek felosztásának, a fényviszonyoknak, égesmiknek, melyik az elsődleg, és amikor egy, egy épület megszületik.
1: Hát ez egy picit attól hogy függ, milyen funkciói van az épületnek. Mondjuk, hogyha veszünk egy ipari épületet, vagy egy, vagy egy mezőgazdasági épületet, egy hangárt és így tovább, ott azt mondják általában persze, mert ez a gazdaságosági szempont is, hogy ott a funkció a fontosabb. Még mondjuk például egy kiállítási pavilon esetében nagyon fontos a, a, a külső megjelenés hangmozata. Egy általános lakóépület esetében szerintem a kettőnek a, a, a dinamikája és az együttműködés az, amiből kialakuló a épület. Tehát nem mert csak ezt nem mert csak funkcióval szempontból tervezni a kettőnek együtt kell működnie. És persze kihatnak egymásra, tehát a homozatnak kivetül az alapház és fordítva.
0: Azt tudjuk, hogy az anyaghasználat minden alkotó ágban, vagy minden alkotó művészeti ágban nagyon fontos, hiszen az anyag párbeszédet folytat a, a az alkotójával és magával a formával, amelybe öntjük azzal együtt, hogy itt egy számítógépes tervezésről is beszélünk, vagy ebben a korszakban élünk az anyaghasználat is jelentősen megváltozott mondjuk a száz évvel ezelőtti épületek az képest. Ez mennyiben befolyásolta azokat az architektúrákat, amelyek ma születnek és vesznek körül bennünket. Lehet a mai anyagokból régi módon gondolkodni, vagy szabad egyáltalán, Ugye, Magyarországon nagy divatja van a mindenféle historizálásnak és a neók stílusoknak. Ma viszont nem nagyon látunk ilyet, talán szerencsére.
1: Szerintem ezt az orradát nem befolyásolja a számítógép tehát az építészet, hogy milyen nyugat használni inkább egyfajta technológiai fejlődés kérdése, vagy annak a története. Vannak olyan nyugok, amelyek amelyeket, nyilván ezeket minősíteni kell, de hogy Kitalálják aztán rájönnek arra, hogy a és mégsem használható, mert mondjuk megeszi az uv sugárzás, vagy valamilyen nem időtálló, és aztán vannak az örökérető anyagok, amik viszont drágábbak. De ez nem hiszem, hogy összefüggésben állna az, hogy gépe vagy pedig kézzel azon az ember. Szeged ilyen szempontból ugye sajátos, mert Szegeden nincsen a környéken kőbánya, úgyhogy itt a vakulat és a téglaarchitektúra az, ami elsősorban meglapozza a városnak a, a küllemét, és a diákjaimmal fejszottam életi belvesomozatokat pont azért, mert találkozik el ezekkel a helyi sajátosságokkal.
0: Mennyire gyorsult föl a világunkkal együtt az építészeti divatok egymás utánja? Mit lát, hogy esetleg időnként az ember látja egy évtizednek a jeleit, mondjuk az el, elmúlt 20-30 évnek a, az egymás mellett álló épületein is, szóval meddig gyorsulhat a, a, a divatváltás?
1: Ekkora rááltasom nincsen, hogy most globálisan vagy akár Magyarországra nézve ezt, mert tudjam mondani, fogalma sincs. Egy dolgot viszont lehet látni azért Magyarországon is, mondjuk például a Szeged viszonylatában, hogy sajnos erősen befolyásolják a a belvárosi-városi épetek homozatát a, a gazdasági tényezők. Tehát amikor a nullási években történt egy, egy ilyen társasázi építési hullám vagy robbanás, akkor, akkor rengeteg egyidóka foglalkozó, befektető vállalkozó a pénz, pénzét átpakolt az építőiparba, és születtek azok a hát nem túl szép, ö, sok esetben bevárosításházak, amikről ö, Leri, hogy, hogy gyakorlatilag az egyetlen szempont, akár anyaghasználat, akár külön szempontjából az egyetlen fontos szempont az a profitok maximalizálása volt. Ez nem divat, ez egy, ez egy szomorú tény. Aztán jött a válság 2008-ban, sokan visszalépték az építőiparba, és aztán nyilván a jó, szakmailag jó kollégák is mesélték ezt a dolgot, de ez a, ez a gyorsan felfutó ügy ez nem tehet jó építészetének.
0: Úgy láttam a diákjai munkáin, hogy nagyon nagy hangsúly helyez arra, hogy a, a régi nagy elődök, a klasszikus építészek munkáit megismerjék, sőt felmérjék, hogy reprodukálják a tervrajzokat. Mit lehet tanulni mondjuk egy Baumhorn-lipot terveiből, aki 100 évvel ezelőtt egész a más szemlélet alapján alkotott
1: az építészeti esztétikának ez már Jelcsépelt régi szöveg és teljesen, viszont teljesen igaz, az a kulcsava az arány. Tehát, hogy megtalálni a szép rányokat, vagy megtalálni a szép rányokat, ez ezt ez nem lehet eleget gyakorolni, és ő, hiába telik el száz vagy esetben ezer év, az arányok szépsége nem fog megváltozni. Most egy 14-16-8 éves diák számára rengeteget jelent az, hogy ezeket a ö, nagymesterek által felrajzott, és aztán megépült házakat végig talulmányozat a, a egyrészről, egyrésztről, másrészt pedig hát közben talulják használni a számítógépet is.
0: Ha már rendnél a példánál maradhatunk, akkor az hogyan történik, hogy egy diák ma a számítógépes technikával tulajdonképpen reprodukál egy száz évvel ezelőtt épülettervet, holott nem azokat az eszközöket használni, nem használ ceruzát gondolom, hogy körzőt egyáltalán használnak.
1: Hát én a az eszközös sarzolás, tehát a vonalzós és közös sarzolást már nem támogatom, annál inkább a szabad kézi Ugyanis a vonalazó van azonért otthon ténylegesen számítógép, amit nyilván van használni, de hát ez vele jár, viszont az nem egészséges, hogyha túlfiatra nyúlnak a diákok a számítógéphez, mert meg kell tanulni ezt a szabadkézi vázolást, akár felmérést is. Én azt hiszem, hogy ez, ez nem csak hogy a felsőtotásban is meg kell, hogy maradjon, de a szakpát között is ugyanez működik, hogy mindig először is papíron rajzolunk. Én szerintem, hogy az ember, volt, akár egy száz, akár egy több száz éves épületet is a homozattor az mások közben a Zara rendszerre ismerkedik, az mindig jót tesz.
0: Van olyan vetülete ennek a játéknak, a szabad ezt a kifejezést használnom, hogy a számítógépbe bekerült adatok igazolják a régieknek a nem számítógépen, hanem fejben, logarrézzel, papíron készült számításait. Tehát kiderül, hogy ebben az életben zseniálisok voltak a régiek, akik bár nem számítógépes függvényekkel dolgoztak?
1: Mi sem függvényekkel dolgozunk, tehát mi igazából nem számolunk, nem, nem lóg ki a tervre azokból az, hogy most van-e benne, vagy nincs-e benne aranymetszés például, ö, hanem az, az, az aranyrendszer az inkább a, a, az emberi szemnek, a, meg, a, meg, a, meg az esztrika érzétnek a, a kérdése. Szerintem nem. Tehát hogy nem gondolom, hogy ezt, nem számolásokról, nem most algoritmusokról van szó, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy ügyes program segítségével vissza tudjuk adni papíron, mint hogyha tusssal, ceuzával a dolgoztunk volna.
0: Azzal kezdtem, és hát láttam, hogy azért egészen nem értettünk ebben egyet, hogy nagyon sok helyen legalábbis talán nem általánosan a válnak az épületek azáltal, hogy számítógépen születnek futó szalagon, de hogyha ez nem föltétlen kell, hogy így legyen, akkor hol van az a pont, ahol az emberi tehetség, az egyéniség, a kreativitás beléphet a képbe, amikor a számítógép dolgozik az ember keze alatt?
1: Hát a probléma elsőrólban szerintem ott van, hogy, hogyha valaki ügyes, technikailag, akkor nagyon gyorsan tud, úgy mondják ez, egy nagyon gyorsan tud első irányzésre, laikusok számára főként tetszettősre tűnő épületeket csinálni, mert hogy tényleg euh, csíli homozat, euh, árnyékolt vetés van rajta, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogyha egy te, attól, hogy fotoreasztikus és, és árnyékolt, és látjuk a textúrákat, attól még nem lesz maga az épület jó.
0: A régi épületek felújítása. Vagy esetleg sokszor előfordul az, hogy egy homlokzatot meg kell lódni, mert városkép ide mögé új épületek épülnek föl, vagy alakulnak ki. Mennyire segíti ezt a számítógépes technika?
1: Hát a műemlékevédelem én szerintem alapvetően nem a számítógépeken múlik, bár ez nagy segítséget jelent. Tehát, hogy nyilván rengeteg plusz munka az, hogyha egy, egy védett épülethez kell hozzányúlni, és meg kell őrizni azt részben, vagy pedig egészben, ennek a felmérésében sokat segít a számítógép. A védelem a sajnos nem, nem ezen múlik, az egy egészen más terület, és azt látjuk, hogy manapság Szegedent tűnnek el sorra olyan védett épületek, amiket ugye nyilván megint a tőke darál be, és nem véd meg a jog.
0: Nyugtasson meg így a beszélgetés vége felé, hogy nem kell annyira borulátónak lenni, mint ahogy én az elején borulátónak mutatkoztam. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy a gépek mindent kivesznek az ember kezéből, és hogy teljesen gépi válik a körülöttünk lévő épített környezet. Tehát az ember szerepe, a tehetség, a kreativitás, a nagy építés egyéniségek szerepe ezek szerint akkor fenntartható és megmarad.
1: Jó kérdés, a mesterséges intelligencia, az mennyire veszi át, és milyen fajta munkában veszi át a szerepét az embernek? A, állítólag nem hallottam erről egy hosszabb beszélgetést, az emménynek a, a szerepe a kreatív ágazatokban lesz talán a legvésbé jelentős. Úgyhogy én remékelem, hogy az építészetben ez egy nagy segítség, de nem, nem a kormánynak az elvesztése.
0: Magunk is ebben reménykedünk, hiszen az építészet éppenséggel az a műfaj, amely nagyon hosszú időn keresztül itt marad velünk és meghatározza az életünket. Abban a divatok nem olyan könnyen tűnnek el a szemünk előtt. Tisztelt hallgatóink, Petri Gergő mérnök tanárnak köszönöm a beszélgetést. Az önök figyelmét Marton Árpád köszöni a viszont hallásra.